0: Seht ihr euch denn jetzt mehr so im Bereich Sammelkarten oder mehr so im, ja, ich sag mal so in diesem digitalen Fantasy-Sportbereich?
1: Ja, also es geht ganz klar ähm, Technologie Richtung äh, Gaming, also Fantasy-Gaming, mhm. also ähnlich wie So rare, weil da eben die Möglichkeit für, für alle ähm, Parteien da ist. Also mhm. es, für mich ist halt wichtig, dass das NFT irgendwie eine Nutzbarkeit hat. Weil äh, ich glaube, keiner braucht mehr noch ein Panini-Album, was er sich jetzt in in den Schrank stellt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: vom NFT-Talk. Diesmal dabei habe ich den Michael von dem NFT-Projekt RaceMates. Michael, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Victor, danke für deine Einladung. Mir geht's gut, ein bisschen stressig gerade, aber... Besser so, als wenn man die, Finger in, die Hände in den Schoß legt. natürlich. Ja.
0: Stressig wegen, wegen deinem NFT-Projekt?
1: Genau richtig. Es geht jetzt in die heiße Phase. Wir wollen im, im September unseren Online-Shop starten, wo wir die, die NFTs verkaufen. Ja. Und deswegen muss natürlich jetzt auch alles, alles in die Richtung gebracht werden. Das heißt, die letzten Lizenzen mit den Fahrern unterschrieben werden. Die Karten müssen ja? erstellt werden. Ja, vom la, la, nimm,
0: nicht, nimm nicht zu viel ja. vorweg, nimm nicht zu viel vorweg. Ich würde sagen, ja. <lacht> würd sagen, wir fangen einfach mal mit, mit deiner Background-Story so ein bisschen an, weil ich finde es mal ganz spannend, wo kommen die ja, Leute her? Gerne. Was, was haben die vorher gemacht? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, wie war du so dein Weg zu diesem NFT-Projekt? Was hast du davor gemacht und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass ich mal zwölf Jahre lang als Motorsportberater tätig war. Das heißt, ich habe viele Nachwuchsrennfahrer kommen und gehen sehen. Und bei vielen war halt eigentlich immer der Painpoint, dass dass es bei der Vermarktung gehapert hat, dass es bei der Sponsorensuche gehapert hat. Oder beziehungsweise deswegen viele gute Rennfahrer vielleicht nie die Möglichkeit hatten, in den Motorsport zu kommen. Und äh, parallel dazu habe ich natürlich auch selber viel in in der technik szene zu tun gehabt, war auch 2020 im Silicon Valley an der Stanford University mhm. und habe da Vorlesungen zum Thema künstliche Intelligenz besucht oder war in einem Startup base camp in San Francisco und so war die Affinität immer für, für neue Technologien ähm, schon, schon gegeben und ja, seit letztem Jahr eigentlich so richtig ins Rapid Hole von NFTs gefallen mhm. Mhm. und äh, gecheckt, okay, ich kann meine Leidenschaft Motorsport mit der, der Passion ja. für Technik kombinieren mit NFTs.
0: Wo, wo warst du unterwegs im Rennsport, also wo, welche ja, ich sag mal Klassen, was ist im Kart oder keine Ahnung, wo hast du da so gemanagt? Was war so dein, dein Gebiet?
1: Genau, ich habe eigentlich in, in bis zur also Formel 3 bin ich sogar selber gefahren, aber zwar nicht lange, weil dann auch das mhm. Budget knapp wurde, aber ähm, überwiegend im Kartsport unterwegs in den größten deutschen und europäischen Rennseen und ähm, teilweise auch für zum Beispiel das Formel 4 Team von Ralf Schumacher, Ach, Racing. Genau.
0: Okay, also mhm. bist du da schon, schon tief drinnen in dem ganzen Geschehen. Ähm, ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, wie, genau. was, ist, was hast du jetzt da für ein Projekt äh, aufgebaut und was war so die, oder was so die Idee dahinter?
1: Mhm. Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe natürlich viele viele Rennfahrer schon gesehen und viele hatten eben nicht die Möglichkeit, irgendwie im Motorsport aufzusteigen. Das war der eine Punkt, der mich natürlich auch irgendwie persönlich betroffen hat, deswegen kenne ich den Schmerz, wenn man dann so einen jungen Mann sagen muss, okay, hier ist das das Thema beendet. Und auf der anderen Seite ähm, konnte man als Fan eigentlich nie an an, an den guten Leistungen seines Lieblingsrennfahrers partizipieren. Mhm. Ähm, Und das waren halt so die Punkte, die mich irgendwie begeistert haben, als die äh, Idee entstanden ist.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was also, ist denn die Idee?
1: <lacht> genau, wir sind ja schon in der Umsetzung. Es ist schon weit über die Idee hinaus. Yeah. Genau, Also das ist wirklich der, der Punkt. Wir wollen den Fans die Möglichkeit geben, dass sie eben an den, an den Lieblingsrennfahrern partizipieren können, an den guten Leistungen ihres Lieblingsrennfahrers. Das heißt nicht nur Fan sein, sondern auch wirklich mittendrin. Bestes Beispiel, ich meine, Max Verstappen war im im Kartsport schon eigentlich äh, ein Überflieger, hat wirklich die ganzen alteingesessenen, teilweise siebenfachen äh, Europa- und Weltmeister geschlagen. Äh, Und wenn man da so eine eine frühe Sammelkarte von einem Rennfahrer äh, gehabt hätte, das ja unser Projekt ist, also wir machen ja ja, äh, digitale Sammelkarten von RennfahrerInnen, dann hätte man eben da schon mal gut partizipieren können an Max Verstappen. Das ist der eine Punkt. wir eben den Rennfahrern eine neue Plattform und ein neues Produkt geben wollen, auf der anderen Seite eben ähm, ja, die Fans, dass sie an den guten Leistungen partizipieren können.
0: Ja, also ich kann bei euch dann bald, nächsten Monat ist das dann, also jetzt nehmen wir, wir gerade Anfang August diese Folge auf und äh, Anfang September soll es dann ja, ja losgehen. Genau. Ähm, also ich kann dann bei euch eine physische, also eine echte zum Anfassen Karte kaufen von einem Rennfahrer. Man kann sich so vorstellen wie so eine Panini-Sammelkarte äh, oder sowas in der Art. Ne?
1: Genau, richtig. Ich weiß nicht, also für die, die jetzt den Podcast hören, die sehen es nicht, aber genau ja. im Grunde sieht so die physische Karte hinterher aus mhm. und die ist verknüpft mit einem NFT mhm. und das ist quasi durch einen Technologiepartner. Die haben ein patentiertes Druckverfahren, kann man das eben zuordnen. Das heißt, also man checkt, dass diese Karte eben diese Bernini-Karte oder Sammelkarte 3.0, wie wir sie nennen, ja. ähm, äh, genau kann man bei uns dann im Online-Shop kaufen und im Gegenzug bekommt man eben auch das NFT gleich dazu und das ist eben der, der erste Value das ist der erste Schritt das geht im September los und dann ab März 23 wird dann unser Fantasy League dazu kommen wo eben das NFT auch den Nutzen dahinter hat
0: ja also du hast mir vorhin bevor wir aufgenommen haben kurz gezeigt man legt diese diese physische Sammelkarte auf sein Smartphone auf und dann muss man dann einmal so über diese Karte wischen und dann äh, erkennt das Gerät hat diese, ja, das, das NFT dahinter sozusagen und dann kann ich mir das in meine, in meine Wallet packen oder oder wie genau.
1: Genau, also du kannst, wenn du dich bei uns, also du kommst auf die Racemate seite wo der Shop hinterlegt ist, da meldest du dich ganz normal mit einem Nickname und einer E-Mail-Adresse an, also ganz normales Prozedere. Mhm. Und dann, wenn du die Karte kaufst, dann bekommst du sie ja physisch. Das heißt, wir brauchen hinterher auch wirklich ein Profil von dir, wo auch die Karte erstmal hinterlegt ist. Und du kannst eben entscheiden, also ob du das mit einer Metamask zum Beispiel verknüpfen möchtest mhm. oder eben nicht. Weil wir auf Polygon werden wir minden. Dafür schreibt unser Entwickler gerade auch den Smart Contract. Ja. Und ähm, genau, dann kannst du selber entscheiden, möchtest du es direkt in dein Metamask ziehen oder möchtest mhm. du es erstmal quasi bei uns so liegen lassen.
0: Also brauche ich äh, eigentlich gar keine Wallet erstmal theoretisch.
1: Für, fürs Erste nicht, weil wir die Einstiegshürden so niedrig mhm. wie möglich machen wollen. Deswegen kannst du ganz normal mit Paypal oder Rechnung mhm. oder sonst irgendwas bezahlen. Du ja. brauchst keine Kryptowährungen erstmal, Ach, cool. die wir sorgen, sondern du kannst ganz einfach die Karte, wie du es gewohnt bist, aus einem shop zu kaufen, weil eben es für die vielen Menschen noch nicht so greifbar ist mit den mhm. NFTs. Und deswegen mhm. auch nochmal der Schritt zurück zu einer physischen Karte, um die Leute irgendwo abzuholen. Ja, ja, cool. Also das ist natürlich
0: für mich eine gute Idee, dass wir, dass ihr sagt, okay, ihr braucht erstmal kein Krypto, ihr braucht keine Wallet. Wir können erstmal so loslegen, aber man kann es dann im Nachhinein immer noch mit einer Wallet verknüpfen, wenn man möchte. Was vielleicht auch ganz interessant ist dann zum Handeln und zum Tauschen. Aber das ist ja auch so ein Sammelkarten-Ding, dass man die dann vielleicht tauscht oder oder verkauft, wenn die in den Wert steigen. Wie ist das dann mit so einer NFT-Karte? Wie mache ich das da?
1: Ja. Yeah. Also im Grunde, der Einstieg ist über die physische Karte. Long-term soll es natürlich keine physischen Karten mehr geben, das, äh, sondern einfach nur die NFTs. Und dann wird ja ab, ab nächstes Jahr im März, wenn die neue Saison losgeht, dann werden wir unsere ähm, Fantasy League ähm, ähm, eröffnen oder mhm. ja, bereitstellen. Das bedeutet, du hast in deinem Profil deine, deine Lieblingsfahrer und die kannst du dann bei uns auf der Plattform einsetzen. Das, das heißt, du stellst dir einfach eine, eine Startaufstellung vor, stellst da zum Beispiel drei Fahrer, deine drei Lieblingsfahrer auf ja. Vorzugsweise hast du das in einem, einem aus dem Kartsport, einem aus dem Formelsport, also so ein Semi-Profi und ein Profi und ähm, wenn diese Rennfahrer jetzt am Wochenende ihre Rennen fahren, dann haben sie, fahren sie ja Ergebnisse ein, sprich mhm. also sie haben ein Qualifying-Ergebnis, das äh, mhm. möglichst gut ist, je höher sie in der Startaufstellung sind, äh, desto, desto mehr Punkte bekommen sie von, äh, von uns yeah. und diese Punkte werden dann von den ganzen Fahrern kumuliert und daraus ergibt sich ein Manager-Ranking und die top manager die in den Top Ten sind, die bekommen dann eben seltene Sammelkarten von uns als Reward mm. oder eben unsere Cryptocurrency. Mm. Als, das heißt, das
0: heißt äh, je genau. besser die im äh, Real Life fahren, äh, desto besser bin ich dann auch in eurem äh, Spiel unterwegs, ja?
1: Richtig, genau. genau. Das ja. ist, hast du richtig erkannt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Dadurch kommt, kommt, der, kommt der, Wert der der Wert, also ist auch der, der Wert der Karten natürlich dann ähm, an, die, an die Leistung der Fahrer gekoppelt. Genau. Ja.
0: Dann sag doch mal, welche, welche Fahrer habt ihr denn schon für euer Projekt gewinnen können? Weil ich, ihr könnt ja nicht einfach, denke ich mal, irgendjemanden abdrucken, ja, irgendein Superstar und äh, da wird es ja irgendwelche äh, Lizenzverhandlungen
1: geben. Genau. Ähm, Im Grunde, wir haben jetzt zum Beispiel einen Max Reis, der ist aus der Formel 4, in der französischen Formel 4, da war ich jetzt letztes Wochenende ins in Spa und habe mit denen gesprochen und eingetütet, jetzt am Wochenende, kommendes Wochenende bin ich am Nürburgring, da werden wir nochmal ganz viele. Ähm, ja äh, Lizenzen mit verschiedenen GT4 Fahrern ähm, unterschreiben also da ist einiges in der Pipeline im Grunde kann man so grob mal durchs ADAC GT Masters GT4 durchgehen mhm. ähm, genau wir verhandeln auch gerade noch mit äh, mit dem ADAC ähm, genau beziehungsweise da ist sind wir eigentlich auf einem guten Weg aber da kann ich noch nichts announcen, deswegen es ja. ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern deswegen äh, ja ich weiß zwar nicht wann wir vielleicht ist es schon äh, fertig und wir haben es announced, wenn, wenn die Der hier online geht, aber im Grunde sind einige hochkarätige Fahrer dabei.
0: Und wie nehmen die Fahrer das so auf? Musst du denen das immer von Null erklären, was ist ein NFT oder oder sagst du denen einfach, das geht um Sammelkarten und äh, es ist einfach
1: und und wie nehmen die das dann auf das Ganze? Ich habe immer eine Einstiegsfrage: Kennst du NFTs? Das ist die erste Frage, dann kommt erstmal so ja Ja oder nein. Wie wie oft kommt kommt (lacht) die? Äh, es, es, ich habe also subjektiv gefühlt kommt eher öfters ja als nein okay. wobei ich jetzt letztes Wochenende habe ich eher das Gefühl gehabt dass mehr nein kam als ja mhm. äh, okay. von dem her es ist völlig ich habe keine Strickliste gemacht sollte ich mal okay. machen ist aber auch in dem Augenblick dann gar nicht so so wichtig also wenn jetzt ein nein kommt dann frage ich kennst du Blockchain kennst du Bitcoin mhm. Mhm. und meistens kommt bei Bitcoin wenigstens schon mal ein ja und ja. dann sage ich okay es geht um die Technologie Und dann hole ich eigentlich immer die Karte raus. Also seitdem wir die Karte haben, Mhm. haben die Leute einfach einen Startpunkt, wo sie dir folgen können. Also Mhm. du hast halt das physische Produkt und das stellst du dir jetzt digital vor. Ein physisches Produkt ist verknappt und jetzt haben wir durch die Blockchain die Möglichkeit, auch das Digitale gut zu verknappen und alles transparent ähm, nachvollziehbar zu machen.
0: Mhm. Und ähm, wie viele sind dann... äh wenn du mit, mit, mit den Leuten sprichst, wie viele sagen dann, jo, ich bin dabei? Oder, oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche Probleme, dass sie vielleicht irgendwelche anderen Verträge haben und sowas gar nicht, sondern erstmal so ein Manager oder wer auch immer sowas mit dann entscheiden muss, wie ist da so, so sag ich mal, die Erfolgsquote aktuell?
1: Ja. Also, das Lizenzthema ist tatsächlich eigentlich ein sehr schwieriges Thema. Es gibt eine Besonderheit in Deutschland mit dem ADAC, da kann ich aber jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich auch weiß, dass die Konkurrenz zuhört, meistens (lacht) mittlerweile und ähm, (lacht) ja, also du musst dir so vorstellen, nehmen wir Formel 1, also es gibt tatsächlich sogar Blockchain-Projekte, die haben eine Formel 1 Lizenz, aber die können damit im Grunde nichts machen. Warum? Weil jedes, du kannst von keinem Team den Namen benutzen, du kannst das Auto nicht benutzen, du kannst den Overall nicht benutzen, du kannst den Helm nicht benutzen, du kannst den Fahrer nicht benutzen, weil du mit jedem nochmal separaten Vertrag machen musst. So, und das ist eigentlich der, die, die Schwierigkeit dahinter, also die Fahrer selber, mit denen ich jetzt rede, okay, die sind auf dem Bild abgebildet, das heißt, ich brauche im ersten Moment erstmal die Persönlichkeitsrechte von dem Fahrer, ein Overall könnte man immer noch blank machen, mhm. von dem her ist erstmal der Fahrer für uns das Entscheidende. So, mhm. ähm, Die meisten Fahrer verstehen das Konzept, finden es gut, weil man eben die Brücke baut, dass man eben Fans abholen kann, bisher sind, haben die keine Möglichkeit in, in der Form da irgendwie zu partizipieren. Die Fahrer haben ein neues Produkt, das ist, was über den Merch hinausgeht. Und deswegen haben sie natürlich auch ein Interesse, da bei uns dabei zu sein und dann auch ihre eigenen Sammelkarten zu zu vermarkten und sind zum Teil auch stolz drauf.
0: Verdienen die was mit, dass sie so eine Karte jetzt
1: haben? Ja, also Lizenzgebühren. Die kriegen mhm. ganz normal ihre Lizenzgebühren. Mhm. Könnte genau. ja auch ganz also, äh, interessant das sein. Ja Genau, das ist eben das Besondere an den NFTs, deswegen machen wir es ja mit NFTs, dass man im, im Nachgang ja auch durch das durch traden weil wir ja immer wieder dann, ähm, neue Karten pro Saison rausgeben, ähm, partizipieren ja die Fahrer trotzdem dann eben an ihren äh, NFTs ja. beim Weiterverkauf.
0: Wie viele Karten kommen jetzt im September raus und wie viele Fahrer habt ihr schon äh, dann dabei?
1: Genau, also wir werden erstmal 30 ausgewählte Fahrer jetzt äh, launchen die maximal 50 physische Sammelkarten auf den Markt bringen und in verschiedenen Raritätsstufen. Ähm, Wir haben ein ganz einfaches Modell. Wir haben Bronze, Silber, Gold. Bronze-Karten wird es kumuliert über den Zyklus eines Rennfahrerlebens oder Karriere 1000 Stück geben. Mhm. Und äh, dann haben wir die Silberkarten von denen wird es 100 geben und dann gibt es die Goldkarten. Das ist jetzt zum Beispiel die hier von dem von dem Misi. Von denen gibt es dann maximal zehn. Und die werden wir dann nach und nach einfach auf den auf den Markt bringen. Genau.
0: Ja, und wenn ich dann. Parallel,
1: parallel eben die NFTs, sorry. Ja,
0: ja. und wenn ich dann, äh, sage ich mal, einen guten Fahrer erwischt habe oder einen Fahrer, der sich sehr gut entwickelt, ja, ähm, und dann ist, steigt ja, sage ich mal, auch der NFT ja auch im Wert und dann möchte ich den vielleicht verkaufen, ja, weil er jetzt auf einmal so viel mehr Wert ist. Äh, wie kann ich mir das vorstellen, dass das Prozedere dahinter, weil ich habe ja das NFT, ich habe ja aber auch diese diese ähm, diese physische Karte, wie läuft das dann bei euch über eure Plattform?
1: Mhm. Genau. Also wie gesagt, die physische Karte ist ja eigentlich nur erstmal ein Einstieg, um wirklich die, die Leute abholen zu können. Mhm. Und im Nachgang ist es so, dass das alles über das NFT laufen soll und muss. Im um, Grunde, wenn ich das NFT dann ganz normal, kann man bei uns dann auf dem Secondary Markt verkaufen. Also wie bei eBay kann man dann hinterher die Karte einfach einstellen mhm. zum, äh, per, per Auktion oder per Sofortkauf. Und ähm, genau, dann wird die Karte einfach äh, ja, getradet. Und die, die physische Karte, wenn die getra- also wenn das NFT getradet wird, dann verliert die physische Karte quasi ihre Verifizierung, mhm. sodass man eben, wenn man die Karte scannt, eben feststellt, okay, die Karte, du bist nicht mehr der Besitzer dieses, dieses NFTs von dieser Karte. Mhm. Ja, cool. Das heißt, jeder, der so eine Karte, eine physische Karte angeboten bekommt, kann mit dem Gegenüber checken, gehört dem die Karte tatsächlich noch mhm. oder hat er sie verkauft und will eigentlich nur noch das Papier loswerden.
0: Ja. Ja, also eigentlich eigentlich sollte der Weg dann eh über äh, über den Marketplace gehen und das NFT, also die Karten sind eigentlich nur der Aufhänger sozusagen, ja?
1: Ja, genau.
0: Ähm, Was habt ihr doch so auf eurer auf eurer Timeline-Agenda, eure Vision, sage ich mal, wo soll das Ganze hingehen? Ähm, Gibt es da schon irgendwelche Vorstellungen? Ich meine, du hast gerade gesagt, wie kompliziert es ist, in die Formel 1 zu kommen. Deswegen ist das wahrscheinlich jetzt nichts, was in den nächsten zwölf Monaten passieren wird. Aber was, was habt ihr so vorgenommen für, für die nächsten
1: zwölf Monate? Genau. Ja, also nächsten zwölf Monate, klar, erstmal der Launch von, unserer, von unserem Shop. Das heißt, wir wollen die Karten verkaufen, was jetzt im September passiert dann nächster Meilenstein ist natürlich die Fantasy League, die dann ab äh, März 2023 starten soll, wo wir dann halt möglichst ähm, ja, alle großen Rennsäen vom, vom GT Masters, DTM, die ganze Formel 4, ganzen k abbilden können, wo wir auch möglichst äh, alle Fahrer, die eingeschrieben sind, die, die Lizenzen haben, dass wir die Karten machen können und long term so auf 18 bis äh, oder sagen wir mal von den drei, ab 23, sagen wir mal nochmal 18 Monate ungefähr, bis wir Richtung USA gehen wollen. Also weil wir mhm. äh, der Sammelkartenmarkt ist ja in den USA nochmal ja, deutlich größer und viel mehr hypt und genau, deswegen ist Long Term auch die, äh, wollen wir natürlich dann expandieren auf äh, den äh, amerikanischen Markt, um da zum Beispiel NASCAR oder Indica abzubilden. Mhm. Oder auch da kleinere sehen mhm.
0: Seht ihr euch denn jetzt mehr so im Bereich Sammelkarten? oder mehr so im ja ich sag mal so in diesem digitalen Fantasy Sport Bereich wir kennen das ja schon so ein bisschen von von so Rare im Bereich Fußball seht ihr euch mehr dort oder ist das mehr Sammelkarten oder also wie würdest ja. du das würdest du dich da so äh,
1: einordnen ja also es geht ganz klar ähm, Technologie Richtung äh, Gaming also Fantasy Gaming mhm. also ähnlich wie so weil da eben die Möglichkeit für, für alle ähm, Parteien da ist Also für mich ist halt wichtig, dass das NFT irgendwie eine Nutzbarkeit hat, weil äh, ich glaube, keiner braucht mehr noch ein Panini-Album, was er sich jetzt in in den Schrank stellt, äh, wo du nichts mitmachen kannst, sondern du musst schon irgendwie eine Nutzbarkeit haben. Das ist das eine. Und zum anderen wollen wir natürlich einen neuen ähm, Score für die Fahrer entwickeln. Also einen sogenannten Racemate-Score. Das bedeutet, Mhm. die Fahrer ähm, werden ja getrackt, wie die Ergebnisse der letzten, wie das letzte Rennen war. Und daraus machen wir dann zum Beispiel aus den letzten fünf Rennen einen Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt äh, gibt dann eben einen Wert wieder, der sofort offensichtlich ist, also sichtbar ist. Das heißt, man kann sofort sehen, hat der Fahrer in den letzten fünf Rennen gut performt oder eben nicht. Mhm. Und ähm, genau, das ist nochmal so ein bisschen eine andere andere Messeinheit, um um die Erfolge der Fahrer nochmal zu messen.
0: Ja, es ist nicht wie bei so einem Computerspiel, wo... äh so also ein Fußballcomputerspiel oder sowas, wo dann jeder Spieler immer die, äh, feste Werte hat, sondern es entwickelt sich halt immer weiter, euer Spiel. Ne? Und äh, äh, dafür sind halt die Echt-Daten notwendig. Ähm, ich, mich würde jetzt noch so interessieren, genau. wie sieht dein, dein Team aus von Racemates? Wie viele Leute seid ihr und wie lange arbeitet ihr schon an diesem Projekt?
1: Hm, genau, also ich selber habe im Dezember angefangen mit dem Projekt. Ähm, äh, wir sind jetzt drei Co-Founder. Das mhm. ist äh, der Duk oder Hui. der ist der CTO bei uns und kümmert sich quasi alles um die operativen Sachen und hält mir so ein bisschen den, den Rücken frei, was das Administrative angeht, weil ich eher der Typ bin, der äh, an der Strecke ist, mit dem Fahrer ansprechend die Lizenzen einholt. Ja. Äh, dann haben wir noch den André, das ist unser CTO, der ist, kümmert sich jetzt quasi um die Plattform im Hintergrund, dass wir dann schon mal die Fantasy League haben, dass eben du dich einfach nur anmelden kannst ohne eine Wallet. Um, dass das alles funktioniert, genau. Und dann haben wir noch so ein, so ein Core-Team, um, da ist der Luca Köster mit drin, der ist äh, selber Kartrennfahrer auf europäischer Ebene und macht gerade noch seinen Master mit einem Internship bei Porsche. Und wir haben zwei wichtige Berater, das ist einmal Merlin, der kümmert sich um das ganze Thema Cap Table und Funding Round für unsere Investoren mhm. und ähm, mit äh, Leonard äh, Gerdes, der hat auch einen YouTube channel Simple KI das ist äh, mhm. unser Blockchain-Berater, der der auch unsere Entwickler, die wir dann zukünftig einstellen ja. wollen, mit in dem Thema Blockchain Educated, also ausbildet und ähm, zum Beispiel jetzt auch den Smart Contract für uns schreibt ja. äh, für Polygon, weil es ja. gar nicht so einfach ist, äh, auf Polygon jetzt quasi was zu minden. Das ja. macht AIDS für uns, genau. Und der hat ja auch ähm, das Wallet von Finn Kliman, hat einen Algorithmus geschrieben, um das zu analysieren, wo die... Von die Mehr Einnahmen hin sind, das hat ja. er auch öffentlich gemacht, was dann auch beim AD war. Ja, genau. Ach, er ja, war das. Eng- er, er war das. Er hat den ja, Algorithmus ja, ja, ja. dafür geschrieben. Ja, er hat das, der den hat, der Smart Compact. von hier zu Gast, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, hast du schon? Ja, ja, ganz, ja, ja, das ja, ganz ist, am Anfang sogar, ne? Ja, ja, ja recht am Anfang, stimmt. genau, ja, da haben wir über Solana
0: oder so gesprochen, ja. Ja, ja, ja. Ist, ja ist ja witzig, genau. ne? so, klein, so klein ist die äh, deutsche NFT-Welt eigentlich. Ähm, aber du hast gerade so ein, äh, Investoren ja. angesprochen, also ihr habt ja auch jetzt schon so richtige Investoren im Projekt drinne die das schon mal so ein bisschen vorfinanzieren, sag hm. ich mal.
1: nee noch nicht, ähm, da sind wir gerade dabei, also mhm. wir haben zwar jetzt ein Stipendium von der Berlin Startup School, das heißt, also, wir sind für die nächsten sechs Monate finanziert, mhm. ähm, Genau. Ähm, das ist das eine. Genau. Und äh, parallel haben wir äh, natürlich jetzt schon mit mehreren äh, Angel-Investoren gesprochen und ähm, das Term, die, verschiedene Termsheets ähm, äh, ausgearbeitet, beziehungsweise die gehen jetzt an die Investoren, beziehungsweise auf der Grundlage verhandeln wir gerade nach mhm. für die ähm, äh, Seed-Round. Genau.
0: Und Du hast auf der einen Seite natürlich gesagt, wie äh, wie der Prozess ist, die Fahrer abzuholen für so ein Projekt. Auf der anderen Seite musst du natürlich jetzt auch, sag mal, die normalen Leute, die Community abholen. Wie ist es da so die äh, die Erfahrung? Ich weil ich glaube, das ist oftmals so der, der der schwierigste Part, weil NFTs halt noch so ein Nischenthema sind. Ähm, wie ist da so die Erfahrung bis jetzt? Was habt ihr da so unternommen und wie viele Leute habt ihr vielleicht schon in eurem Discord äh, drin? Vielleicht kannst du mal da so ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja. Es ist tatsächlich schwer, weil dieses Sammelkartenthema thema im Motorsport ist bis dato eigentlich nicht existent gewesen. Also so mhm. wie beim Fußball, da kennen wir das Panini-Heft, wir kennen die fantasy Leagues bei FIFA. Also das, die, die Fans sind da so ein bisschen schon in, in dem Thema drin. Das, das gibt es im Motorsport im Grunde nicht und das ist auch die Schwierigkeit. Und deswegen haben wir natürlich jetzt die Sammelkarten und das Schöne ist ja, was wir jetzt machen können ist, oder was wir auch vereinbaren mit den, mit den Fahrern ist, dass jeder eigentlich für seinen Karten nur Marketing machen muss. Und äh, so wollen wir die Community im Grunde abholen und aufbauen. Genau. Okay. Ähm, deswegen sind wir da noch relativ, relativ klein, was das angeht. Aber ähm, ich sage mal so, die, 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 es ist jetzt so langsam fängt es ja sich an, das Rad zu drehen und es passiert was. Und genau, da müssen wir noch ein bisschen hartnäckig bleiben, dass da äh, noch mehr passiert. Ja. Aber das, der, der Punkt ist halt, deswegen ähm, holen wir jetzt die Fahrer dazu ab, dass die Fahrer im Grunde eigentlich nur von sich selbst erzählen müssen oder von ihrem Projekt, von ihrer Sammelkarte und so äh, wollen wir die Community aufbauen. Ja, klar,
0: die Fahrer sind natürlich die besten äh, Werbeträger. Äh, Also auf jeden Fall,
1: das ist eine gute Idee. Also so so kam das überhaupt zustande, weil ich habe mit mit einigen Fans oder auch von Fanclubs von Fahrern gesprochen Mhm. und da waren halt ähm, viele sozusagen so richtig Ultra-Fans die haben aber gesagt, ich habe keine Lust mir da jetzt irgendwie eine Kryptowolle zu machen, irgendwie Kryptowährung mhm. hinzuschieben, das ist mhm. mir alles viel zu kompliziert und dieses digitale ja. NFT weiß ich im ersten Moment auch noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen ja. soll, aber so eine Sammelkarte, die würde ich mir wohl kaufen und mhm. deswegen erstmal, okay, du kriegst jetzt die Eintrittskarte ja. und wenn in zwei Jahren dann eben dieses Metaverse NFT ja. aufmacht, dann hast du jetzt den Schlüssel ja. dafür.
0: Ja, ja, ja. Also das macht äh, das macht Sinn und ich finde es auch gut, dass ihr da so eine Lösung gefunden habt. Aber jetzt natürlich das Wichtigste: Was muss ich denn für so eine Karte bezahlen oder äh, ja, was kostet mich so eine Karte, damit ich dann dabei sein kann bei diesem äh, ganzen Projekt?
1: Gen- genau. Also die Bronzekarten, das sind die im Grunde die ersten, die Einstiegskarten, mhm. die werden bei 25 Euro starten. Mhm. Die ähm, Silberkarten ab 80 Euro und mhm. die Goldkarten, die dann eben t- zum Teil nur einmal im Jahr rauskommen. Dann eben 150 Euro.
0: Cool. Also auch ähm, der Einstieg ist ja auch jetzt preislich gesehen äh, bezahlbar, ja. Ja, Ja. wir haben ja Ja. vorab noch ausgemacht, dass dass wir auch eine Karte hier im Podcast äh, verlosen, verschenken werden. da haben wir uns Richtig. gedacht, genau. Da müsst ihr natürlich so äh, Racemates ja auch folgen. Ähm, wir werden dann so eine, eine kleine Anleitung, ja, was ihr dafür machen müsst, äh, unten hier in die Shownotes reinpacken, äh, dass ihr den bei Instagram folgt, bei Discord reinkommt. Und dann äh, habt ihr Zuhörer eine Chance, äh, ein, eine Racemate-Karte und das dazugehörige NFT natürlich auch, dann zu gewinnen, sobald die raus sind. Ich denke mal, die Folge werde ich natürlich dann vor dem Launch raushauen und dann ähm, dann müsst ihr vielleicht noch eine Woche warten oder so und dann äh, habt ihr seid ihr vielleicht die glücklichen Gewinner?
1: Genau, so sieht's aus. Also von dem her, ähm, ja, wir können ja kurz noch mal so. Also die Idee ist eigentlich, dass ihr dann den liebsten Rennfahrer unter den Post haut und einen Kumpel. Und dann macht er einen Screenshot davon und haut es zum Beispiel in Discord und dann ähm, können wir euch da in die Verlosung lassen, die wir von, von mir aus dann auch äh, transparent machen. Ich weiß, dass der Lennart immer gerne so einen Algorithmus dafür schreibt oder ja. so ein Programm dafür schreibt, was dann äh, wirklich willkürlich jemanden auswählt. Also von dem her, das kann man auch alles äh, öffentlich und transparent machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also darüber hinaus äh, kann ich euch natürlich nur empfehlen, äh, Racemates deinen Discord zu besuchen. Äh, die Links dazu werde ich natürlich auch alle in die Show Notes reinpacken, damit sie euer Projekt finden und dabei sind. Und ähm, ja, ich sage euch äh, ganz viel. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg ja für euren Launch dann im September. Ich hoffe, dass ihr da schnell Sold out geht. Ähm, was hast du gesagt? 1500 Karten oder was werden da zuerst rauskommen? Ja, also ja. das ist ja äh, überschaubar. Also wer dabei sein möchte, sollte vielleicht äh, schnell äh, zugreifen. Und wie gesagt, ihr könnt hier eine Karte gewinnen. Schaut in Show Shownotes rein. Michael, danke dir fürs Interview und für die Einblicke.
1: Victor, ich danke dir. Bis dahin.